0: Libro décimo cuarto, La grandeza de la desesperación Capítulo uno del libro décimo cuarto, del tomo cuatro de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo uno La bandera roja derribada Aún no venía nadie. Las diez habían dado en saint Enjolras y Combeferre habían ido a sentarse con la carabina en la mano cerca de la cortadura de la barricada mayor no hablaban escuchaban tratando de oír aún el ruido de la marcha más sorda y más lejana de repente en medio de aquella calma lúgubre se oyó una voz clara joven alegre que parecía venir de la calle de San Dionisio y que empezó a cantar con el tono de una antigua canción popular esta otra que terminaba por un grito semejante al canto del gallo. —Mi nariz destila lágrimas. Préstame, amigo bugeaud la de uno de tus gendarmes. Que sea de lo mejor. Con ella podré a la calle salir luciendo este talle. que envidia a los mozos da! ¡Qué criquí cacaracá! Ellos apretaron la mano. —Es cabroche —dijo enjolras —Nos avisa —dijo Combefer. Una carrera precipitada turbó el silencio de la calle desierta. Gavroche saltó con más agilidad que un clon por cima del ómnibus y cayó en medio de la barricada, sofocado y gritando. —¡Mi fusil! ¡Ahí están! Un estremecimiento eléctrico recorrió toda la barricada y se oyó el movimiento de las manos buscando los fusiles. —¿Quieres mi carabina? —dijo enjolras al pilluelo. «Quiero el fusil grande», respondió Gavroche, y cogió el fusil de Javert. Casi al mismo tiempo que entró Gavroche se habían retirado dos centinelas, el de la esquina de la calle y el vigía de la pequeña Trianderie. El de la esquina de la calle de predicadores se había quedado en su puesto, lo que indicaba que por el lado de los puentes y del mercado no venía nadie. La calle de la Chambrerie en que apenas se distinguían algunos adoquines al reflejo de la luz que se proyectaba sobre la bandera, ofrecía a los insurgentes el aspecto de un gran pórtico abierto en una humareda. Cada uno se había colocado en su puesto de combate. Cuarenta y tres insurgentes, entre los cuales se contaban Enjolras, Combeferre, Courfeyrac, Bossuet, Joly, Baurel y Gavroche estaban arrodillados en la gran barricada, con las cabezas a flor del parapeto, los cañones de los fusiles y de las carabinas apuntando a los guijarros como asesinos, atentos, mudos y dispuestos a hacer fuego. Otros seis, mandados por Feuilly, se habían instalado apuntando en las dos ventanas de los dos pisos de Corinto. Pasáronse así algunos instantes. Después Se oyó claramente, por el lado de Saint-Leu, un ruido de pasos acompasado, numeroso. Este ruido, débil al principio, más fuerte luego, luego más sordo y sonoro, se aproximaba lentamente, sin hacer un alto, sin interrupción, con una continuidad tranquila y terrible. No se oía ninguna otra cosa. Era al mismo tiempo el silencio y el ruido de la estatua del comendador. Pero este paso de piedra Tenía algo de enorme y de múltiple, que despertaba la idea de una multitud al mismo tiempo que la idea de un espectro. Parecía oírse marchar la terrible estatua Legión. Los pasos se aproximaron, se aproximaron más y se detuvieron. Al extremo de la calle se oía como el aliento de muchos hombres. Sin embargo, no se veía nada. Solamente se distinguía en el fondo, en aquella espesa oscuridad, una multitud de hilos metálicos finos como agujas y casi imperceptibles que se agitaban semejantes a esos indescriptibles fulgores fosfóricos que se descubren en el momento de dormirse bajo los párpados cerrados en las primeras sombras del sueño eran las bayonetas y los cañones de los fusiles confusamente iluminados por la reverberación lejana de la antorcha hubo aun una pausa como si esperasen por ambos lados de repente, desde el fondo de aquella sombra, una voz tanto más siniestra cuanto que no se veía a nadie y parecía que hablaba la misma oscuridad, gritó. «¿Quién vive?». Al mismo tiempo se oyó el golpe de los fusiles que caían sobre las manos. enjolras respondió con acento vibrante y altanero. «¡Revolución francesa!». «¡Fuego!», dijo la voz. Un relámpago iluminó todas las fachadas de la calle como si la puerta de un horno se hubiese abierto y cerrado rápidamente una terrible detonación estalló sobre la barricada la bandera roja cayó al suelo la descarga había sido tan violenta y tan densa que había cortado el asta es decir la punta de la lanza del ómnibus las balas que habían rebotado en las fachadas de las casas penetraron en la barricada e hirieron a muchos hombres la impresión de esta primera descarga fue glacial. El ataque era violento y de tal naturaleza que pareció grave a los más atrevidos. Era evidente que debían luchar con un regimiento por lo menos. «¡Compañeros!», gritó courfeyrac «no gastemos pólvora en balde. Esperemos a que entren en la calle para contestarles». «Antes de todo», dijo en llorras, «hicemos de nuevo la bandera». Precisamente había caído sus pies y la levantó. Oíase por fuera el ruido de las baquetas en los fusiles. La tropa cargaba las armas. Enjolras añadió: ¿Quién tiene corazón aquí? ¿Quién se atreve a clavar la bandera sobre la barricada? Ninguno respondió. Subir a la barricada en el momento en que la estaban apuntando de nuevo era morir, y el más valiente duda al condenarse a muerte. Enjolras mismo temblaba y repitió «¡Nadie se atreve!» Fin del capítulo 1